1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Мы будем говорить о налоговой системе страны. Почему мы об этом будем говорить? После того, как в силу вступила июльская мини- налоговая реформа такая, президент страны Эгил Левиц, изучив все это дело, сказал, что министерство финансов стоит создать рабочую группу для оценки необходимости изменений налогов для самозанятых и работающих неполный день работников. Почему? Да потому что новая система показалась ему слишком сложна, она и вправду непростая, довольно сложная, но вопрос в другом. Почему у нас налоги меняются так часто? Это правильно с точки зрения экономического развития? Как строится налоговая система в государстве? И почему у нас налоги такие, какие они есть? Но сформулировала я тему нашего открытого вопроса так. Частая смена налоговой политики во благо или во вред? Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Лэймана, дорогие радиослушатели, шлите ваши вопросы. Участникам дискуссии нажимайте lr4.lv, написать в студию, пишите вопросы, я ваши увижу. Представлю своих гостей. Дана Разница Озела, экс-министр финансов. Здравствуйте, Дана. Добрый день. Карлис Кэтнерс, профессор высшей банковской школы. Здравствуйте, Карлис. Добрый день. Добрый Арвил Сашаранс, депутат Сейма, экс-министр экономики. Здравствуйте, господин Ашараданс. Добрый день. Итак, давайте начнем. Времени не так много. Дана, попрошу вас оценить реформу, которая сейчас введена. Я бы не сказала, что это такая полноценная реформа, но это такая мини-реформа, которая оказала влияние на достаточно большой круг людей. Такой же вопрос будет господин Ашарадансу после того, как ответит Дана. Пожалуйста.
0: Да, добрый день еще раз. Но главная оценка этих изменений в, в налоговой системе я уже давала несколько раз. В прошлом году, в конце года, когда рассматривались законопроекты в парламенте, даже если умысл хорош со стороны правительства что есть и аргументы, конечно, намерения защищать тех людей, у которых маленькие зарплаты, и постараться внедрять систему такую, чтобы у них была и пенсия, и социальная защита при необходимости. Но совсем неправильное время для внедрения такой системы, так как это предусматривает повышение налогового платежа для самых мало малообеспеченных частей нашего общества. И очень хаотичная система была сделана без необходимых дискуссий, без необходимых подсчетов и анализа. Даже в последний, в последний момент через «Не могу» еще старались что-то исправлять, понимая, что не все важнейшие вопросы были продуманы. И мы видим, что так и есть, что в 1 июля, когда система вступила в силу, очень много недостатков, недостатков вы, вы, выявляется. Мы видим компании, которые, например, уже когда ищет своих новых сотрудников, указывает, что они э, хотят э, найти да, пенсионера или студента, так как к ним не, не, а, не, относятся, не относятся, да. относится на новая система по минимальному взносу социальному. социальному. А мы видим, что при а, культуре работающей, которым предложило а правительство, что будет... И компенсирующие механизмы до сих пор не получили финансирование. Тысячи людей получили письмо, что из э, ну, необъясняемых причин денег на программу пока что нет. Люди же должны сегодня комитет свою семью, должны планировать, так они будут оплачивать свои счета. То есть, ну, видно, что подготовка была очень
1: слабая. Вот у меня странно это слышать на самом деле, потому что я помню, что в заседаниях кабинета министров еще пару лет назад господин Рейерс был настроен решительно, Он там говорил такими жесткими фразами, что вот те, которые сегодня не платят социальный налог, они обкрадывают своих родителей даже, которые недополучают какие-то пенсии. Господин Ашераденс, ну, ваше мнение, вы будете защищать наверное, нынешнюю принятую налоговую реформу?
2: Да, да. Это понятно, но мы всегда можем говорить, что это не вовремя и И это недостаточно э, Дискутированная реформа Но могу сказать, что Даже э, Кабинет э, Мариса Кучинского хотел принять Такую же реформу Последний момент испугался, не принял И э, она была даже хороша для министра э, э, того времени министра финансов, так, так что мы были очень близко для принятия. Э, это очень старый вопрос, он очень э, долго дискутировался, и суть этого вопроса в том, что более чем одна четверть, скажем, работающих не платят по разным причинам социальный налог. И вопрос здесь не, скажем, увеличение доходов в госказну, а здесь вопрос в том, что эти люди социально не защищены. И очень важно, это вы опять это увидели в ситуации, когда был кризис и когда было необходимо помочь людям, которые поддерживали доходы, мы видели, и первый признак, был, который был логичен, конечно, помогает помочь тем, которые э, добросов... есть, добросовестно платили налоги. Мы видели, что режимы, которые были, э, то есть, не делали никакого социального накопления. И э, на сегодняшний день э, здесь вместе задать вопрос, ну, э, как это может быть, что более 200 тысяч э, минимально социально не защищены. Минимальный социальный взнос, это э, это не говорит о том, что здесь люди будут получать какую-то огромную пенсию. Это пенсия 130 евро, это минимум, минимум. И мы э, говорим о современной Латвии. Э, Так что менять эту систему было необходимо. Это сделано, то есть, как сказать, лед тронулся, решения приняты, и, конечно, есть вопросы, которые должны решаться, и, и здесь, ну, самый комплексный вопрос, это, конечно, теми, которые, людьми, которые работают в разных местах по, по,
1: по полуставке, а, да.
2: По полуставке и меньше часов, я думаю, это система культуры, и, то есть рестораны, ну, то есть общепит и так далее. Здесь нет хорошего решения, это могу признать. Но я могу сказать, что говорил, то есть имел, имел место разговор с директором службы госдоходов и также министром министр финансов. Они обе министерства тщательно следят за о том, как ситуация развивается, создана рабочая группа. Но здесь еще один очень важный вопрос. Мы все время задаем вопросы министерству финансов. Это немножко неправильный поход. Это социальный налог. Это социальный налог э, прямо пересчитается Министерству да, благосостояния. Э, да. И это вопрос социальной политики, фундаментальный вопрос социальной политики. Кого и как мы поддерживаем, кого и как мы, э, как мы скажем, э, из социальной политики, то есть из э, налоговых износов э, строим политику, скажем, э, поддержки, социальной поддержки. А вот давайте я
1: уточняющий вопрос вам задам. Ну хорошо, вы говорите, что для бюджета это не так важно. Действительно, Ева Яунзема подтвердила, что основные доходы бюджета это наши там 2500 предприятий, а остальные это, ну так, мелочи для бюджета не важны. Социальная функция. Нет, я
2: это не сказал. Нет, нет, это не вы сказали, это это сказала госпожа Яунзема,
1: которая сказала, что это не так важно для бюджета, как вот эти основные крупные предприятия. Ну вот давайте...
2: Немножко неправильно. Это это, это важно для социального бюджета. Да? Да, Социальный я... бюджет – это немножко другое, чем госбюджет. Да? Социальный бюджет а, делает накопление для индивида. Из сегодняшних доходов мы платим пенсии тем, которые получают. Да. Да? Я вот поняла.
1: Вот смотрите, работал человек на полставки. Его уволили. Как ему поможет это социальной защитой? Потому что работодателю дорого за него платить, а обеспечить полную занятость не может. Человек уволен. Как поможет вот эта система ему стать более социально защищенным?
2: Во-первых, отличие того, что если он перед этим не платил социальный налог, сейчас за него будет платить минимальные социальные налоги и в ситуации то есть потери работы включится страховой механизм и он получит хотя бы минимальную поддержку от государства то есть он будет 9 месяцев получать пособие по безработице это фундаментальное отличие также если этот человек работает или не работает, заболеет если он не платил, не платил социальный налог у него будет очень маленькое социальное страхование при ситуации болезни. Да? И это, это очень тоже важный вопрос, чтобы люди не получали евро за день или центы за день. Все-таки минимальный уровень необходим. Да? Да, Я вы, хочу еще да. дополнительно сказать, что это Uh, у нас все как-то, мы все решаем последнее. Эстонцы это да, но вели и нет никаких фундаментальных вопросов. Литовцы тоже вели, и это работает. Люди должны быть социально защищены. Это центральный вопрос. Uh, как решать по разным группам, и будут вопросы там миллиардовые комбинации, да? там потерял работу, студенты я подрабатываю, и так далее, и так далее. Uh, я, я говорю, нет еще технологических решений, но я понимаю, что эти сегменты сейчас вы, ну, вырисовываются и будет приниматься решение по сегментам.
1: Да, и хорошо. Здесь, спасибо. Проблемы. Я очень да. надеюсь, что от этого не увеличится теневая экономика, которая в Латвии очень высокий, я считаю, показатель, он не снижается. И вот эта, вот, вот эта мини-реформа, она может на самом деле, конечно, подтолкнуть к увеличению, но будем смотреть. Господин Кэтнерс, многие считают, что налоговая политика должна быть такой стабильной. Так считают предприниматели, которые хотят знать, что будет завтра, условно через год, два-три, но я слышала и такое мнение, что в нашем быстро меняющемся мире стабильные налоги, в принципе, это вчерашний день, налоговая политика должна быстро подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, вот видим какую-то некую цифру, и мы быстро что-то оперативно делаем так, чтобы эта цифра плохая стала меньше, но вам наверняка понятно это мое мнение, вот что вы считаете по этому поводу?
3: Добрый день, видите ли? У э, медали, как обычно, две стороны. Первая сторона – налоговая политика как стратегия, налоговая политика как стратегическая цель. Э, если мы возьмем Латвию, то стратегия и стратегическая цель особо не менялась с 90-х годов. Мы, в общем-то, ориентируемся на косвенное налогообложение, но... Можно упомянуть последнюю реформу подоходного налога с предприятий, но опять же дискуссия о том, что надо ввести так, как в Эстонии были, начиная с конца 90-х, когда в Эстонии начали дискутировать вопрос о нулевой, так называемой нулевой процентной ставке подоходного налога с предприятий. Стратегическая цель у нас как не меняется. С точки зрения технологических решений, техники, э, ну, каких-то изменений законодательства, я думаю, что очень трудно ожидать, что законодательство не будет меняться, и законодательство как раз-таки и будет э, оперативно реагировать на изменения внешней среды. Есть э, логика. Намерений. Есть логика обстоятельств, руководствуясь логикой обстоятельств, безусловно, будут изменения, будут уточнения, будут э, какие-то технические изменения, И ожидать того, что налоговые законы не меняются, я думаю, что очень сложно, причем э, налоговое законодательство... Э, В том числе и меняется в связи с тем, что каждый год мы принимаем новый бюджет, каждый год в рамках дискуссии о бюджете мы дискутируем также и о каких-то изменениях в налогах. Что-то в налоговой политике будет меняться под влиянием глобальных изменений. Ну, например, министры финансов дискутировали по поводу корпоративного налогообложения в этом году. Значит, один из трендов ближайшего времени будет изменение корпоративного налогообложения. Зеленый курс налогообложения, связанный с охраны окружающей среды зеленым курсом льготы на зеленые инвестиции тоже как одно из наказаний.
1: и определение минимального что-то, уровня что-то... зарплаты тоже да, добавлю что это тоже европейский сейчас вопрос но что-то будет появляться
3: таким образом как и минимальная заработная плата минимальная ставка подоходного налога с предприятий что-то будет появляться в качестве дополнительных каких-то условий например при дискуссии о общей налоговой базе Европейского Союза. Один из вопросов — это льгота на исследование и развитие Research Development Tax Incentive. То есть... Вопрос многослойный. Есть э, какие-то влияния, на которые, безусловно, авторы налоговой политики должны реагировать незамедлительно. Есть какие-то стратегические цели, как, например, с чего мы начали сегодняшний разговор, это изменение в социальной системе социального страхования. Является ли целью обеспечения минимального уровня социальной защиты или не является? Идем мы по очень либеральному пути, где каждый отвечает сам за себя, или мы все-таки идем по такому европейскому пути коллективной ответственности, коллективной солидарности. Причем система социального страхования это как раз таки хороший пример коллективной ответственности Поэтому однозначно ответить, что налоговая система должна быть стабильной и неизменной, я не могу. Налоговая система будет меняться под влиянием внешних факторов. И даже э, те же самые технологические решения налогового администрирования, что-то меняется, появляется цифровизация, например, появляются какие-то другие э, аспекты. Mm-hmm. на которые, естественно, законодательство должно реагировать, и, естественно, оно должно уточняться.
1: Господин Факт наш Раденс, вот к вам тут прям какая то вал вопросов. Самый, знаете, какой популярный mm-hmm. от наших слушателей, они уже прислали кучу вопросов. Что будет с настоящими полуставочниками, то есть с теми людьми, которые работают на полуставке? Будет ли принципиально как-то меняться то, что работодатель должен все-таки платить полный э, налог за этих людей, потому что тут вот читатель, слушатель наш пишет, пишет, что работодатели сейчас очень недовольны этой системой, они фактически не знают, где работает человек на второй работе или на третьей, и просто увольняют таких людей. Вот ваш такой mm-hmm. короткий комментарий. да?
2: Я уже, когда первый, когда первый раз включился разговор, я сказал, что это одна из проблем нерешенных на сегодняшний день момент частично занятыми работающими, работонанимателями. И это, по-моему, тоже президент наметил в, своей, в своих комментариях насчет налоговой реформы, что этот вопрос должен решаться. И я понимаю, что это и, скажем, фокусы работной, рабочей группы, как решать эту проблему. То есть, мне кажется, технологически это сегодня решаемо, ну, это вопрос от э, вопрос, э, э, гос, гос, службы госдоходов, как э, позволяет ли им технологии этот вопрос решить и, э, и, и сделать хорош, э, сделать нормальную систему учета учета и э, и, и то есть э, учета и выплаты э, то есть учета и, и э, нормальной, э, соответствующее налогообложении но опять возвращаюсь к тому вопросу что здесь центральный вопрос тому что мы всех тех которые работают должны прийти к ситуации что они получают социальную, социальную защиту хотя бы на минимальном уровне да? uh-huh. это цель всего так что будет первый этот фактор смотреться второй как технологически это решать и То есть, конечно, это несоответственно ставить налог не на заработанные, ну, не не на заработанные деньги. Так что это такая сложная, комплексная ситуация, но я понимаю, что решения здесь будет искаться.
1: Да, на вам вопрос. Вот на ваше именно кресло министерское пришлась самая большая. Мне кажется, налоговая реформа. 80 изменений было. Скажите, кто у нас вообще это все придумывает? Кто сидит, эти умные люди разрабатывают? налоговую политику кто решает что вот это надо это будет работать в латвии а здесь лучше пока не надо кто кто эксперт этой налоговой политики если сотрудничество опять же с президентом с какими-то другими понятно что есть социальные партнеры с ними советуются кто еще как это проходит
0: я немножко вот, Вы затронули очень важный вопрос про стабильность налоговой системы и про динамику. Я бы я хотела, хотела сказать, что должна быть комбинация обеих, потому что очень важно, чтобы стабильность была, чтобы перед тем, как трогать налоги, была проведена хорошая, тщательная работа и анализ. В нашем случае, когда мы проводили э, реформу в 2018 году, работала и вся министерство, э, все Министерство финансов, и Банк Латвии, и все большие организации предпринимателей, и ЛДДК, и АЛТРК участвовали со своими экспертами. И при том, что мы полтора года, Планировали, анализировали, все-таки видели, что при внедрении были и ошибки, которые надо было потом уже устранять. В этот раз, мне кажется, очень легкомысленно правительство подошло к налоговой реформе и тщательной работы не было проведено. Вот сейчас тоже очень странно слушать господина моего коллегу, бывшего Аши Валенко, что... В середине лета он говорит, что да, наверное, надо будет э, сделать рабочую группу, так как президент попросил, и мы сейчас будем фокусироваться на вот эти вопросы, которые не работают по по неполным ставкам. Но эта ситуация была легко прогнозирована уже в конце прошлого прошлого года. Даже мы, как оппозиция, мы указывали на все возможные риски и просили уже тогда давать решение. Ну, а чем тогда занималось полгода правительство, не Министерства финансов и, и остальные коллеги, и, ну,
1: оказывается, просто ждали лет и отдыхали. И да, но у нас надеялись. же ковид, мы же боролись с ковидом все это время, вы забыли, конечно, было не так. Но все время, все время боремся против кого-то, не за кого-то и что-то, и это неправильно.
0: И, на, ну, наоборот, если мы думаем... И о динамике налоговой э, системы. Да, когда кризисная ситуация, то э, налоговая система тоже должна динамично э, реагировать. Но в данной ситуации она динамично реагировала не в правильную сторону. Обычно, когда мы видим кризис, мы снижаем или должны, должны снижать налоговые налог, время. Например, в те отрасли, которые пострадали больше всего, ну, например, ресторанный бизнес, туризм. Я поддержала даже снижение подоходного налога на этот период несколько лет лет, пока они уже смогут ну, понять и получить, что, чтобы быть дальше и стабильности получить. У нас правительство сработало, но то, ну, то есть против всех теорий, которые мы, мы знаем, которые просто легко и понять, что во время кризиса поднимать налоговые бремя, даже если мы это называем социальными взносами, просто неправильно и отменять такие налоговые режимы, как патентные взносы или сделать непривлекательным режим микропредприятий тоже неправильно.
1: Если бы не было таких режимов, вот в этом году надо было бы их придумать. Господин Ашер почему вы сработали так неправильно? Ну вот столько критики в ваш адрес. Действительно, в кризис ну зачем так людям палки в колеса?
2: Но ну, это такая э, дебата позиции оппозиции. Э, 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 также я мог спросить, когда были хорошие времена, почему эта реформа не была произведена. Э, тогда были э, все, все, все условия, чтобы это делать. Но я хочу сказать, что кризис сам выявил э, этот, э, эту ситуацию. Э, если помните, когда начали, э, э, начали выплачивать пособия, да, это основывалось mm-hmm. на социальных взносах, и это честно, да, то есть если ты больше взнос налоги, тебе больше помогли, да? было очевидно, что очень большая часть жителей просто не платят эти налоги, им просто нечего выплачивать. Да? Тогда правительство среагировало и начало просто платить, можно сказать, на душу эти пособия. Да? И, и, и все-таки это было понятно в этой ситуации, чтобы... И мы видим, что эти циклы кризисов, они, ну, они могут повториться опять и опять. Да? Все-таки правительство решило шаг за шагом это социальное страхование чтобы мы могли систематично помочь людям да? а не так как это было хаотично но займы не будут не, бу- не, мож- не будут вечными да? И, э, то есть мы подготовились можно сказать к следующему циклу, но все-таки, чтобы состав, сама система социальной защиты, которая эффектив, очень эффективно работает для тех, которые э, пострадали во время кризисов э, чтобы она смогла сработать в этой ситуации, но нам не, не, не надо было занимать деньги на наружных рынках.
1: Так, мы вернемся буквально через секунду, уже будет вопрос к кэтнерсу Секундочку, подождем.
0: Это
1: Открытый вопрос, мы говорим о том, как строится в нашей стране налоговая политика. Какой она должна быть, чтобы люди и бизнес платили налоги, не уходили работать в тени. И самое главное, мы сейчас очень много говорим о социальном налоге. А теперь моя любимая тема – философские рассуждения о налогах. Господин Кэтнерс, это к вам, вы как налоговый эксперт. Понятно, что наши люди, да и все другие, наверное, хотят жить как в Скандинавии с огромным уровнем социальной защиты, но при этом скандинавские налоги им не нравятся. На ваш взгляд, кто мы? Либеральное государство, которое минимально должно вмешиваться в бизнес-среду, иметь маленькое налоговое бремя, как говорится, плывите сами. Или же мы государство благосостояния, которое активно вмешивается в предпринимательскую деятельность, имеет крепкие социальные программы, ну и, соответственно, высокие налоги. Мы понимаем, где мы находимся. Господин Кэтнерс.
3: Я боюсь, что нет. Это у нас хронически. Многие годы мы дискутируем о том, что надо увеличить расходы бюджета на ту отрасль, на другую отрасль, ввести одну программу, другую программу. Он надо финансировать так, как во Франции, так, как в Швеции, так, как в Дании. И э, параллельно тому э, налоговое поступление у нас, в общем-то, на таком ну, скажем так, чуть выше Соединенных Штатов Америки, чуть выше Мексики, если мы смотрим в релятивных показателях, конечно, в процентах от И, соответственно, у нас возникает такой небольшой перекос. С точки зрения налоговых поступлений мы внизу списка. И мы, соответственно, с точки зрения налоговой нагрузки, ее создаем через э, косвенное налогообложение и через налогообложение заработной платы, где основная нагрузка у нас идет на официальную заработную плату, то есть э, носителями нагрузки являются... э, ну, Большинство, получающие в среднем медиане, это будет 1200-1300 или где-то так. А расходная часть, мы всегда смотрим, что нам бы, надо было бы э, следовать опыту Северной Европы. При этом мы немножко можем пофилософствовать еще на тему того, а что же является генератором налоговых поступлений. Упомянутое интервью госпожи Яунзе, было именно о том, что. Реальными генераторами налоговых поступлений у нас являются 2000-3000 налогоплательщиков. При этом, если мы возьмем списки больших налогоплательщиков, мы там обнаружим розничную торговлю топливом, мы там обнаружим Рим, мы там обнаружим максимум. это как бы, ну, такой вопрос э, структурной политики и экономики, как она выглядит, кто является генератором. Генератором является внутренний спрос, генератором является внутреннее потребление. И, э, в общем-то, э, все политики ставят своей целью увеличить индустриальную долю увеличить индустриализацию, ориентироваться на экспорт. при этом мы все время пытаемся налогооблагать всю ту же налоговую базу. И это возникает опять-таки такой когнитивный резонанс С одной стороны, мы бы хотели жить как в Северной Европе, мы бы хотели получать как государство-богосостояние соответствующие социальные программы. Например, приходит Министерство образования и говорит, что надо бы ввести бесплатные места в высшем образовании. Да, безусловно, надо, да, это по-европейски. Но в то же время источников финансирования подобной политики у нас как бы нет. Мы каждый год пытаемся подогнать какие-то отдельные виды э, налогов, под соответствующий политик ну, то есть если будут инициативы от министерства э, среды э, по э, окружающей среде то будет подгоняться соответственно налоговая база через налог на э, природные ресурсы. ну и э, мы там, где мы есть. Я бы не мог сформулировать четко, что мы придерживаемся либеральной позиции, что все выплывают как хотят, потому что в тот момент, когда наступает кризис, и кризис это очень хорошо показал, э, все стремятся получить поддержку от государства. Когда uh-huh. у нас хорошие времена, мы, естественно, не хотим платить налоги, потому что у нас же хорошие времена. И, uh-huh. ну, философия на данном этапе не имеет э, какого-то
1: решения, потому
3: что у меня нету представления о том, какая же стратегическая цель нашей нового политики. А вот мы
1: спросим, господин Ашираденс нам представляет сегодня власть. Мы как раз он наверняка знает, какая же у нас стратегическая цель, куда мы движемся. Эм, Ну, Ну,
2: сейчас могу сказать, что ну, если мы пошли пошли в философскую часть, уже философская сторон дискуссии пошла. А, могу сказать, что в основном а, настроении такие, что а, мы говорим о государстве благосостоянии, и мы более и более смотрим на модель скандинавских стран и я думаю что это и будет относиться и налоговой политики все таки налоговая политика должна покрывать скажем модель социального страхования которая должна работать и самостоятельно и долгосрочно второй конечно второй вопрос уже был адресован господин кэтнерсон мы видим что образование буксирует и у нас очень слабые результаты можно сказать практически всех звин на системе образования и это связано и хорошо оплаченными учителями, хорошо оплаченными преподавателями и студентами, которые должны, ну, скажем, платить мало или вообще ничего. И это второй вопрос. Третий, конечно, будет вопрос, мы видим, стремительное продвижение в ситуации медицины. Да? Тоже мы хотим, чтобы мы налоги не платили, но в здравоохранении мы хотим видеть... На, скажем, ну как минимум На среднем уровне К сожалению, с теми поступлениями Это не будет возможно так что я думаю, что... Не думаю, я уверен, что в следующие годы мы будем дискутировать о том, как построить модель благосостояния Латвии, и она будет больше строиться на скандинавские принципы скандинавских стран, благосостояния скандинавских стран.
1: Дана, тогда к вам вопрос. Вот смотрите, скандинавская модель, действительно, господин Шираден сказал, об этом я уже раньше слышала от нашего премьера, что наша цель – скандинавские страны, но... На мой взгляд, основная проблема у нас низких налоговых поступлений – это низкая база, с которой взимаются налоги. Если у тебя, условно, у, у очень большого количества людей минималка, то с, то с этого минимума и взимаются налоги, откуда взяться большим суммам. Как вам кажется, способна да. ли у нас быть построена вот эта скандинавская модель в ближайшее время? на к вам вопрос.
0: Вы очень точно описали ситуацию. Можно стремиться, конечно, к скандинавскому модели и к модели страны благосостояния, но то, что мы должны понять, что мы в процессе трансформации. Мы уже не очень бедная страна, но мы пока, пока еще не Скандинавия, не Скандинавия, и нельзя рассчитывать на то, что сегодня мы уже можем не играть такие налоги, как какие какие платятся скандинавии из-за того, что у нас просто уровень жизни намного меньше. Если ты будешь а, еще повышать налоговые время, например, на, на налоговую силу, кто же будет платить? Это будет, будет платить те, которые, а, у которых доход а, меньше а, всего. Хотя мы уже видим, что налог, налог на, на рабочую а, силу у нас один из высших, а, нов, если сравнивать с другими странами Европейского Союза и ОСИДы. Постепенность нужна и ум нужен в разработке налоговой системы. Но еще очень один важный фактор, мне кажется, о чем мало говорим, когда думаем о налоговой системе, ты можешь делать перемены в налоговой системе, может быть, и люди будут готовы платить больше, если будет доверие государству и к правительству. То, то же самое э, в Скандинавии. Мы видим, что уровень коррупции, у, уровень э, теневой эко, экономики намного-намного ниже, чем в, в Альтийских странах и в Латвии. Там правительству доверяют, и они знают, что если я отдам свой евро государству, государство умно е, 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 им а, распределится, что является ситуацией в Латвии. Если мы хотим, чтобы люди были готовы платить больше, мы должны резко повышать да, о, доверенность к государству и к правительству. А для этого нужны умные люди и умные решения. Не так, чтобы в один ход
1: вперед, два обратно каждый день. Так доверенность не, не туздать. Господин Шираден, согласны?
2: Да, но... Слишком то на вас Нет, нет, это все на меня, да. Хорошо, нет, согласен, последняя, вы сказали, зрения, конечно, платеж налогов, это, конечно, вопрос доверия, но и согласен с тем, что, скажем, жители, которые живут на минимальных доходах, там больше ну, повышать налоговое время, время, время невозможно, а наоборот оно должно сниматься. Я хочу сказать, что здесь два очень важных шага. То, что правительство сейчас решило эта реформа было то, что две трети жителей, работающих жителей платили налоги, социальные налоги, одна третья нет. Сейчас эта ситуация выровнена и, и мы жили в той ситуации, где одна третья плачет очень высокий налог, одна третья практически нулевой. И когда мы говорим о данных, тогда всегда оцениваем ту часть, которая платит. Но если мы бы в то же время одна третья жила вообще при нулевом практическом режиме. Но выравнение этой ситуации даст возможность снять, снизить то есть бремя социального налога и особенно этого должно решаться социально соответственно для тех которые меньше налога но я хочу сказать меньше доходов но я хочу сказать что одна очень важная вещь что мы все таки должны работать и должны менять структуру экономики и хочу сказать что на следующем периоде правительство, все-таки аккумулировало довольно большие доходы на обучение работающих, да, то есть дать людям возможность перейти от малопродуктивных отраслей, все-таки перейти на те, которые долговременные, стабильные и, и перейти на те предприятия, которые реальные налогоплательщики, да, то есть да, дать возможность выбросить знаете... и... И это, это очень важный вопрос. Да, просто... Это
1: важный вопрос, это вообще отдельная тема. Вот тут недавно да, да, я буквально да. прочитала, что у нас план-то по индустриализации не выполнен. Этот план был большой, цифры не достигнуты. Хотя, кстати, программа-то была хорошая. Карлис, вам последний вопрос. Я знаю, что вы преподаете в институте международное налоговое вот вот права. Скажите, какая страна, вам нравится в плане продуманности налогового режима, вообще ставок, систем? Может быть, вот господин Шираденс что-то почитает про нее и тоже вот предложит в правительстве?
3: Вы знаете, на самом деле мне нравится моя страна, и мне бы mm-hmm. хотелось, чтобы моя страна была бы образцом для остальных стран. Мы очень часто ищем э, образцы где-то, но в любой стране мы можем найти также и недостатки, и также и недовольных. Например, э, мы очень любим смотреть на Эстонию, республику, да, правда. Но тогда э, давайте смотреть в качестве образца и все остальные детали, в том числе, скажем, налогообложение франч бенефит дополнительных благ работы. Давайте тогда, сказав А, говорите Б, что, например, пропорция по подоходному налогу с населения в пользу государства распределяется в Эстонской Республике больше, нежели чем в Латвии, где мы, так сказать, придерживаемся того, что подоходный налог с населения в основном поступает именно в самоуправление, которое жалуется, что денег все меньше и меньше, и хочется все больше и больше. Поэтому, э, ну, как бы так взять и перекопировать, ну, и структуры экономики разные, и отношения, э, ну, скажем так, э, налогоплательщиков к уплате налога разные. Та же Эстония э, больше цифровизации и больше привычки в отношении использования электронного декларирования, нежели у нас, э, что позволило сократить ту же службу налогового администрирования. Есть страны, где уклонение от уплаты налогов это определенный вид спорта. И все точно так же уклоняются от уплаты налогов ищут способы законной, незаконной налоговой оптимизации. Есть страны, где а, налоги платятся Больше, однако, я не могу сказать, например, что в Скандинавии нету теневой экономики или там нету уклонения от уплаты налогов на потребление. То есть, ну, те же акцизные налоги тоже есть, тоже самое уклонение. Поэтому хотелось бы, ну... Стратегической цели хотелось бы э, продуманности тактических задач и э, последовательности в осуществлении этих э, тактических задач. То есть, если мы выдвигаем, скажем, цель поддержать да, мы идем эту цель. Но тогда мы не пытаемся одновременно осуществлять другие цели. Мы не пытаемся одновременно выполнять другие тактические задачи. Ну, все остальное технология на самом деле в налоговой политике все когда-то было, все когда-то было придумано, все когда-то было успешно забыто и все когда-то успешно было введено повторно.
1: Да, Так-так. я напомню, что есть еще такое выражение, Черчилль уже не помню, кто сказал, есть две неизбежные вещи, это смерть и налоги. Поэтому налоги никуда не денутся, дорогие товарищи. Тут вот нам предлагают, нельзя ли, слушатель наш пишет, отменить все налоги и тогда наступит счастье. Нет, дорогой слушатель, так не, не делается нигде, везде существуют налоги. И поэтому платить их все равно придется. Другой вопрос, по каким ставкам, справедливо они и несправедливы, и несут ли они развитие Для нашей экономики время передачи подходит к концу. Сегодня мы говорили о том, как должна строиться налоговая политика, какой она должна быть в идеале, и что нам нужно еще до этого идеала сделать, куда стремиться, что поправить, что переправить. С нами были э, гости, которые, я считаю, прекрасно рассказали нам об этой теме. Это Дана Резницы Озола, экс-министр финансов, госпожа э, Резницы Озола. Спасибо за участие в передаче. Карлис Кэтнерс, профессор Высшей банковской школы. Спасибо, Карлис, за участие в передаче.
3: Спасибо, всего доброго.
1: И Арвел Саша Радонс, депутат Сейма, экс-министр экономики. Спасибо большое за участие в передаче. Извините, если как-то к вам было больше острых вопросов.
2: Нет, все в порядке. Спасибо большое. Да, спасибо.
1: Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска, Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. До новых встреч.